0: 那么，咱们接下来的时间，一起来收听一下今天投稿的两位朋友，他们都说了些什么。第一位投稿的朋友，他是这么说的：“大概你好，我是你的国外粉丝，我来自缅甸，今年三十一岁。我的祖先呢是战争时期逃亡到这边的，可能因为我们这些难民的后代，打原来啊来的比较早，所以我们住在缅甸难民村的华人。”最大程度上保留了原始风俗，比方说过年我们必须打牙祭，还有我们的七月半更要供七天的饭菜给祖先，是一顿也不能少的。我奶奶还说，七月半是比过年还要重要的节日。由此可见，老一辈对这些神神鬼鬼的东西还是很严肃的，因为我们本来就很信鬼神，动不动就要拜天祭神，而且又结合这边的佛教文化。所以，我呢从小就经历过很多灵异事件。先说第一个事啊，我有个表妹是一个容易看到不干净的东西的人。有一次，她开车跟她姐姐还有一个朋友一起出去玩，半路回家的时候啊，他们经过一处交通事故。不知道他们怎么想的，别人看到这种事儿肯定害怕的不敢看，可是他们呢一边减速一边议论这个事儿。当车子靠近事故现场之后，他转头看了一眼，说：“哎呦，死得那么惨呢、啊！”就这么一句话，一开始啊，谁也没把这个当回事儿。直到车子开过了一段时间之后，另外两个人发现，怎么跟他说话，他都是一脸茫然的不回。就在这个时候，只有电影情节里才会发生的事情出现了：我表妹她就突然刹车，也不靠边停，狂抓自己头发，大声吼。我错了，我错了，对不起。你可以想象一下，当时另外两个乘坐车辆的人有多惊恐啊！旁边副驾驶的是他姐姐，一把拉起手刹，也不管后头有没有车子，直接下车把表妹拖出来，让后座的朋友拉着她，一边打电话给她母亲，一边把表妹送到了医院。到了医院之后，表妹的情绪已经好多了，但是当她母亲带着两个朋友到医院病房的时候。突然，表妹又开始大叫，说进来了四个人，不是三个人。表妹说她看到了另外一双腿，但是看不到人。她母亲到了病房之后，对着空气就破口大骂，骂了很久之后，表妹才放松下来。到家之后，找了先生做了法，也是我们这边习俗、啊。那先生要我们杀一个鸡，煮了之后呢，用鸡头跟一碗米饭，找一个红线放在碗里。然后呢，先生会抬着那碗饭，就呼唤他的名字。当先生叫他名字的时候，他要很大声的回答说：“我回来了。”这个就是统称的叫魂了。不管怎么说吧，这个事儿就算过去了。就我这个表妹啊，一直都会看到一些别人看不到的。只要有丧事，她在场几乎都会跟我们说她看到了死者什么什么的。说真的，我很喜欢听这种事儿，还是觉得有些刺激。还有一个事儿，这个事儿是在我家发生的。事情是这样的，我的一个表哥因为平时很花心，经常把人家姑娘玩弄了之后就甩了人家。我是很相信因果报应的，所以我经常劝他别这么搞。毕竟你也有妹妹，你也有姐姐呀，搞不好你以后还会有女儿。如果自己的亲人被别人玩弄的话，自己恐怕也是不能接受的吧。当然了，这个年代很多男欢女爱也都是自愿的。在我家乡有很多傣族，小时候呢就从大人口中啊听说过傣族女孩会古术的，我们这边俗称放傣。大人经常有人提醒我们说，跟傣族女孩在一起的时候啊，不要让她知道太多你的事儿。还有人说，如果她拿到你的衣服、头发什么的，只要做简单的仪式，就可以把你搞得整天除了她啥也不管的地步。也听说有一些人呢、啊、确实中了招。当然了，傣族小姑娘，人家外貌长得确实漂亮，这肤白貌美不说，还很会讨人开心呢。啊啊，跑题了啊！说了这么多，我要说的是，我这个表哥到了二十二、二十三岁的时候，身体突然就变得莫名其妙了，啊，体弱多病不说，还总是睡不着，夸张的时候一天只能睡两三个小时。其他呢也不是没时间，但就是睡不着，到处找医生也没用。因为这个事儿，我还跟他甚至跑到曼谷去看病，做了全身检查也无济于事，就是找不到病因。看了好几个地方之后，医生就跟我说，应该让他去看心理医生啊。但是我表哥说不去，怕别人把他当神经病。无奈之下，我只能劝他出家，做一段时间的和尚。这个时候，我也觉得他肯定是被不干净的东西给跟上了。就在他要出家之前的一个星期。我们请了一个德高望重的老和尚师傅来家帮他看，结果老师傅一看就肯定地说，他被女鬼盯上了，而且很不好弄。师傅说，因为我表哥命比较硬，所以上不了他的身，也没办法拿他怎么样，只能影响他的睡眠和身体了。医生啊是查不出来的。一开始呢我不太相信，但是接下来发生的事儿就由不得我不信了。师傅说：“虽然上不了他的身，但可以让女鬼上我家保姆阿姨的身，因为保姆的阳气不那么旺，所以可以通过她的身体问一问这女鬼到底想干什么。”刚好这保姆也是个虔诚的佛教徒，老师傅这么说了，她勉强答应了。接下来呢，老师傅就开始做法，让他两个跪在师傅面前，师傅当场做了一碗不知道是什么东西的水，在他们俩面前念了一堆听不懂的经。时间慢慢的，保姆开始发抖，接着就大吼大叫。师傅问他：“你是谁呀、啊？为什么要跟着他呢？”女鬼一直反复地说：“我要他死，我要他死”之类的话，特别难听。师傅让这个女鬼必须离开，还质问他为什么见到和尚手不合十。当时我挺懵的，不过这个女鬼还是大吵大闹，还说：“我不怕你这个死和尚。”这老师傅也是暴脾气，直接撸起黄袍，结结实实的朝他脸就是几下子，我都惊呆了。瞬间他脸上就挂了彩，之后一直在打他，嘴里还说：“你拜不拜我？你拜不拜？”至少打了得有十几下，一直到他跪下来拜了之后，才离开保姆身体的。事后我问保姆，可是他说一点感觉也没有，反正就是不疼。他跟我说这句话的时候，鼻子还在流着血。挺搞笑的。发生了这个事儿之后呢，我表哥就跟着师傅出家了，当了一个月的和尚。听说在庙里的时候又上演过这么一次，只是对象呢是附近的村民。反正从那之后，我表哥慢慢好起来了，还为了女鬼去做好事。所以说啊，男生还是不要太花心，你伤害别人的同时，也是在伤害自己。我之前就很相信因果报应。经过这个事儿之后，我就更信了。我家保姆也不可能被白白打到流鼻血，也得骗我们吧？说真的，很可惜的是，那会儿手机没这么发达，我也来不及拍下当时的情况，不然发给大凯让大家看看当时那个惊心动魄的画面。其实我这儿还真的有很多科学解释不了的事儿，比方说我一个叔叔死了之后，在葬礼上上了他朋友的身。说让我父母拿钱去给那个帮我清理身体的老人。他说不想死了之后欠陌生人的人情。再比如，有人死了之后抬棺上坟墓，结果好几个大男人都抬不动他的棺材，直到有人找到他小老婆，让他在棺木前好说歹说，连磕头，求他别闹了什么的，才算完事儿。这些事儿多到我讲半天讲不完。当然了，这些事情也可能有一些巧合存在，这一点是肯定的。也有我认为的报应存在，就算你命硬搞不了你，但最后报不到你身上，也得报在子孙头上。所以希望大家做什么事都得三思而后行，临时抱佛脚那肯定是来不及的。好了，第一位朋友的投稿呢，咱们就说完了。那么咱们继续来听一下第二位粉丝他说了些什么。大海你好。我是近期才收听你节目的，发现可以投稿，于是呢，我想把我自己身上的故事分享给你，文笔一般，多多见谅。我网名叫做小石头，今年二十三岁。这故事呢是发生在我高二的时候。我们学校是我们县城的重点中学，也是建立在我们县城西的山下。学校嘛，大家都知道，因为面积的关系，很有可能是建在千坟区或者建在公墓的山下。我们学校也不例外。学校后山是我们县城的乱葬岗、跟公墓，还有烈士陵园的集中地区。我们高二时晚自习是晚上十点十分放学，我是走读生，自己步行回家。出了学校门口是一条直直大道，它连着后山跟一个很大的十字路口，这个呢就是学生上下学的必经之路。虽说这种路口大多是人们喜欢烧纸祭拜的地方。不过倒也没觉得有什么不妥的。记得有一回假期，具体时间记不清楚，应该是中秋节放的假，我回到了乡下的老家。一开始还好好的，可是过了一两天左右呢，就觉得左边脸疼。我起初是以为睡不好被压到了，可是后来呢越来越疼，那种疼呢是只是疼在脸皮上的。家人以为我可能得腮腺炎了，就去药店先买消炎药。吃了几天也不见好转，甚至从一开始的脸疼，逐渐转变到脸带着左半边脑袋一起疼，也是那种表面的疼。老一辈的人是比较迷信的，摸了摸我中指的手指肚，发现那个脉搏跳得很厉害，然后就带我去到附近一个很好的邻居家，听奶奶说那个人啊是有某种眼睛的，可以看你一些常人看不见的东西。总之呢，我一进他家屋子，那个人就对我投来了异样的眼光，然后自说自话的跟空气聊起天来了，就问为啥跟着我之类的。我当时特别懵。过了一会儿，对我奶奶说：“你准备点纸钱，等晚上去烧点纸钱就好了。”然后呢，又对我奶奶说：“你家孙子被人看上了，要跟他搞对象，是一个十七八左右的女的，是因为车祸离世的。”并且脸上还满脸都是血呢。当天晚上烧过纸钱之后，第二天我的脸就没啥感觉了。当初不会觉得怎么样，但是现在想来呀，还是挺后怕的。还有第二个故事啊，这第二个事儿嘛，是发生在这件事情过去的几个月之后，也是晚上莫名其妙的睡不着觉，翻来覆去的睡不着，我感觉就好像是有人拉着我的手。当然了，也有可能是我自己的错觉。奶奶也是用了同样的方法，第二天跟学校请假，回到乡下去那个邻居家里看病。当时那个聊天的情形十分诡异，同样她还是在对着空气聊什么。那个人突然说：“你不是这个孩子的亲人，别装了，显出你的原形来。”后来听他说，是一个陌生的老头要我去给人家当孙子。到这儿我整的也是挺无语的。你找我给你当什么孙子呀？为啥总让我遇见这种事儿啊？那个人跟他说：“你走吧，我给你钱，你别来骚扰这孩子。”听他们交流啊，可能对方不是很同意，并且态度强硬。我们邻居就说：“你要不走的话，我就收拾你了啊！”后来好像达成了一个统一的意见，除了烧纸钱以外，还让我家里人给他做一件老式的那种衣服一并送过去才行。后来啊，我们家人也照做了。那个邻居说：“你家孙子身体弱，尤其学校那边还有一个大十字路口冲着，放学放得晚，总会碰到一些不干净的东西。可能一般人没事儿，但是你家孙子呀，就可能会遇上一些奇怪的事儿。”然后就说：“给你家孙子买一个银的那种长命锁，给他戴上，以后这个事儿就能少点并且还对我说：“自己也硬气点，不要蔫蔫的，那样脏东西就不会找你麻烦。”不过，从那次之后啊，还确实没再出现这种类似的事了。好了，咱们本期大开夜谈就说到这儿了，感谢您的收听。今天投稿的这两位朋友啊，其中第二位投稿的朋友，他说的这个事让我印象挺深。他说他左脸疼，以为是腮腺炎。但这种情况如果发生在咱们听众朋友身上的话，第一时间立马去医院，你不要自己去药店买一些药品去吃，可能觉得什么腮腺炎呢、啊，或者这个那个那个这个的，你必须上医院去进行确诊去检查，你不能光一味的啊，一、呃、有这种事儿，我第一时间我就去找那些神算子啦，或者是怎么样的，这个不对啊，你不要因为一些实际上的病情，你比方说什么啊、呃、中风啦，或者说是什么腮腺炎了，这个不得了啊，千万不能自我诊断，一定要去医院。要万一他不是因为这种事儿引起的，他就是一个实病，你怎么办呢？一旦耽误治疗，那你岂不是遗憾终生吗？这种事儿不可取啊！一定要先去医院，去医院检查过后确实没事了，还是不舒服，再往其他方面去考虑也不迟的。大家呢一定记住这一点。还有就是咱这个缅甸投稿的这个粉丝朋友啊，从他的这个讲述当中，咱可以看得出来，他们那边用一个词儿来讲的话，就是巫风盛行啊，就是他们那儿很兴这个东西，也是比较信奉这些东西的。怎么说呢？他的故事当中啊，有一定的教育意义，想必大家也都听过了，我这儿就不再过多复述了。还是那句话，不管什么时候，咱们路过一些这个车祸现场的时候，你千万不要说“哎呦，真是可惜了”或者“哎呦，真惨呢、啊”这种话，一定不要说。以前我的故事当中啊，就讲过，一旦你这么说了，或者说你正好犯冲了，你可以想象一下，如果那边刚出了惨烈的车祸，人没了，他内心其实是很怨的，因为突然之间人就没了，属于横死嘛。你这时候说这种话，他觉得嗯，你很同情他，或者说怎么样的，你能帮他，说不定呢他还跟上你了，跟你说一说他的痛苦啊，哎，这个是很可怕的啊。以前咱们故事当中啊，就有人提起过这种所谓的这种现象啊，所以大家呢信则有，不信则无了。好了，咱们本期大凯夜谈做到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，诉说您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三种投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群5 4 6 7 6 8 6 8 4把您想说的发送给群主就行了。还有第三种投稿方式，把您的稿件发送到邮箱1 3 1 4 7 8 3 8 at qq.com 即可，我在这儿等着您的投稿。